0: Lytter til en podcast fra 24
1: Inden du skal høre den her udgave af døgn så kommer der her en meddelelse. For vi er efter offentliggørelse af det her afsnit blevet gjort opmærksomme på, at den afdøde kvinde og den nu dømte mand ikke var gift, sådan som det kom frem i forbindelse med retssagen.
0: Hun var så givende og så venlig en sjæl, så glad og fyldt så meget, og gjorde så meget for andre. Det var også det, der endte med at koste hende livet, og det synes jeg ikke skal gå forgæves. Jeg synes, man skal huske, at stadigvæk er at være et menneske, der gør noget for andre, er for andre. Men man skal ikke undervurdere ondskaben, fordi den findes.
1: 25-årig Mohammed Sultan var besat af en ånd, der gav ham ordre, da han kvalte Naba Haider og efterfølgende kørte en bil med hende inde i, i vandet på Ammar Strandpark 2. januar sidste år. Det har været den 25-årige Mohammed Sultans egen forklaring under retten, og hans forsvar har været, at han har været psykisk syg. Og den her psykiske tilstand, den har fyldt meget under retsmøderne, hvor der er blevet taget særlig hensyn til ham undervejs. Men det har fyldt så meget, at han nærmest har fået særbehandling under retssagen. Det mener familien til den 24-årige afdøde Naba, da vi på Døgnrapporten taler med dem kort efter, at dommen er faldet. Og de efterladte, de mener ikke, at der er tegnet et fyldesgørende billede af Naba. Og blandt andet derfor, så har de givet os lov til, at vi her på redaktionen må bruge hendes navn. Søren Bak, du er journalist på Døgnrapporten og har fulgt sagen om drabet på den 24-årige Naba i retten på Frederiksberg. Og inden vi skal høre her senere i programmet, hvad familien de fortæller dig, da du møder dem efter, at dommen er faldet, så prøv lige at fortælle kort, hvad er det, den her sag den handler om?
2: Den her sag handler om et drab, der bliver begået den 2. januar 2022, omkring kl. 22 om aftenen. Der sker det, at den her 24-årige kvinde, Naba Haider, hun øh, mødes øh, ude foran øh, sit hjem i Valby med hendes... Øh, øh, det er lidt uklart, øh, om de stadigvæk er sammen på det her tidspunkt, men i så fald øh, eks Den her øh, 25-årige øh, mand, der nu er dømt i den her sag, Mohammed Sultan, de mødes øh, i Nabas bil mellem klokken 22.30 og 22.40. Der kvæler øh, Mohammed Sultan øh, Nappa og slår hende ihjel. Og bagefter, så, så er han jo så dømt for usømmelig omgang ved lige ved at køre den her bil her i vandet ved Amar Strandpark, hvor han, han når at hoppe ud, inden at bilen så rammer vandet.
1: Ja, vi har jo tidligere haft dækket den her sag på Døgnaport. Når man kan finde den episode, som vi udgav den 22. maj, der kan man høre mere om, hvad Mohammed Sultans forklaring har været her i sagen. Fordi nu er vi jo nået til afslutningen. Der er faldet dom og du var til stede ved retten på Frederiksberg, da det skete. Hvad lød dommen på?
2: Han har fået en anbringelsesdom på ubestemt tid. Så det vil sige, at han skal afzone på en retspsykiatrisk afdeling på et psykiatrisk hospital i Danmark. Og grunden til, at man har givet ham den her dom her, det er fordi retten har vurderet, at han ikke er egnet til almindelig straf. Det vil altså sige, at han er så psykisk ustabil og har så problematisk et sind, at man ikke man kan ikke idømme ham almindeligt fængsel. Så det er derfor, han har fået den her straf.
1: Hvad er det præcis sådan en anbringelsesdom som ligesom er? Hvordan adskiller det sig for eksempel fra en behandlingsdom, som man jo også kan få?
2: Jamen, forskellen på en, en behandlingsdom og en anbringelsesdom, som er de to psykiatriske domme, man, man, man ligesom arbejder med i, 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 i sådan nogle tilfælde her, det er, at det er en behandlingsdom, som er den mere bløde dom, kan man sige, i den her sammenhæng, der får man lov til at afsone på, på et psykiatrisk hospital, men den store forskel er, at der ved en behandlingsdom, der er det en overlæge, som skal beslutte, om man bliver udskrevet eller ej. Du skal altså ikke forbi retten, inden at du har en dommers ord for, at nu må du gerne komme på fri fod. Det er sådan en overlæge, der kan sige til dig, at nu er du blevet rask, og nu må du gerne blive udskrevet og komme på fri fod. Sådan forholder det sig ikke ved en anbringelsesdom, og det er jo en anbringelsesdom, som 25-årig Mohammed Sultan, han har fået i den her sag. Det vil sige, at der skal han, hvis han skal på fri fod på et tidspunkt, så skal han forbi en dommer, som skal sige god for det, at han kan komme på fri fod. Og derudover, så er der også nogle andre regler i forhold til en anbringelsesdom. Blandt andet, så er der en længste tid som udgangspunkt på anbringelsesdomme på fem år. Men der er nogle særlige omstændigheder i forhold til, hvis sagen handler om manddrab for eksempel. Og det gør den her sag jo at så er der ingen længste tid på anbringelsesdommen. Så det vil altså sige, at han er anbragt på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid, og der skal en dommer ind over for at vurdere, øh, om han øh, skal på fri fod igen. Så øh, ja, det er ligesom den store forskel på de to domme.
1: Og Mohammed Sultan har jo netop fået den her anbringelsesdom, fordi retten har vurderet, at han er psykisk syg. Men det har jo ikke altid været sådan, fordi under et uh, tidligere retsmøde, så vidner uh, Nabas bedste veninde og fortæller om, hvordan deres forhold ligesom har været og hvordan det har udviklet sig. Og hvordan starter de tos forhold?
2: De bliver ligesom kærester fra en meget ung alder, allerede fra for 15 års alderen er det kommet frem i, i retten og er jo sammen i, i, i mange år, helt fra, fra, fra ja, teenageårene faktisk, så, så er det jo kommet frem, at de faktisk også, og det er jo noget, vi ikke har vidst, men det kom frem under oplæsning af erklæringen ved et af retsmøderne, at de faktisk har været gift også. De har været islamisk gift, og det blev det i 2018. Og så ved vi jo så, at i perioden op til drabet, især det seneste halve år inden drabet, der bliver forholdet imellem de to personer her dårligere og dårligere. Og at de jo så faktisk ikke er par længere, da drabet bliver begået. Det er faktisk en måned. De gør det faktisk slut imellem sig en måned, inden drabet bliver begået.
1: Og hvornår fortæller veninden, at hun ligesom begynder at opdage, at det her forhold ikke er, som det er i starten? Og hvordan er det sådan i starten?
2: I starten er Mohammed Sultan, han er er omsorgsfuld, og han er kærlig, og han er en en god kæreste, forklarer den her veninde til afdøde Nabae. Så sker der noget omkring øh, 3.G i gymnasiet, fordi de går i, øh, i gymnasiet sammen, og den her veninde forklarer, at i 3.G i gymnasiet, der begynder den dømte Mohammed Sultan at forandre sig rigtig meget. Han bliver uterrenelig, han bliver manipulerende, og hun fortæller også, hvordan han det ene øjeblik, så vil han gerne være sammen med hende og og bruge sin tid sammen med hende, og det næste øjeblik, så så siger han, så så gider han hende ikke mere. Den her veninde fortæller, hvordan han han begynder han meget manipulerende adfærd lige pludselig. Og at den dømte her, han også begynder i den her periode at klage over smerter. Han begynder at fortælle om om sine problemer. Han får det dårligere og dårligere. Han begynder ligesom at, at klage over de her smerter, som man har forskellige steder i kroppen, og som vi jo også har hørt om, at, de her, ja, altså at, at han har de her uforklarlige smerter, for eksempel i maven, og, og det er noget, noget det, han går og klager over, men at når han så bliver undersøgt af lægerne, så kan de ikke se noget, men altså at de her smerter, som han oplever i kroppen, det er i virkeligheden er noget, der hænger sammen med hans psykiske tilstand. Så man kan sige, han begynder at forandre sig helt vildt meget, og, og bliver jeg går for at være den her gode kæreste, som er omsorgsfuld til at være det stik modsatte, og, og samtidig så begynder han også ligesom at, at blive på en eller anden måde mørket. Og, 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 og få de her psykiske problemer. Det starter der omkring 3G og bliver så værre og værre.
1: Har den her veninde sådan set tegn på, at øh, Mohammed Sultan skulle have været voldelig over for øh, Naba?
2: Ja, det har hun. Naba og veninde, mødes øh, i, i sommeren 2021, hvor at det første, i hvert fald hvad vi ved af, den for, voldelige, første voldelige episode imellem øh, parret her udspiller sig, eller hvor at, at, øh, at Mohammed Sultan udøver vold mod øh, Naba for første gang. Øh, og, og det er også noget af det, han har været tiltalt for i øvrigt. Der sker der det, at, at, at ifølge anklageskriftet, så skal han have skubbet hende ned af nogle trapper, og han skal have taget halskræb på hende og forsøgt at kvæle hende allerede dengang, det står der i anklageskriftet, og han udøver grov vold mod hende på, der i, i sommeren 2021. Og vi ved, at, at nogle dage efter, lidt forklare veninden her i hvert fald, at der mødes de ude ved Fields, og at Naba hun ankommer, og hun går sådan helt stift i det, og bevæger sig meget på sådan en meget ikke særlig mobil måde, og så spørger veninden ind, fordi hun kender hinanden veninden har forklaret, at de var sjæleveninder så de fortalte hinanden alt, og hun kan med det samme mærke, at der er et eller andet galt her så hun spørger han hvad hvad er der med dig og så svarer Naba ligesom at at, der er sket et eller andet og viser hende så at øh, hun har et stort øh, øh, blåt-sort mærke, faktisk, omkring halsen, nakken, øh, efter, det her, øh, efter den her vold, her, hun er blevet udsat for. Øh, og at hun har forsøgt, øh, og Nabba fortæller også veninden her, at hun har forsøgt at dække øh, de her skader her, efter det her overfald med makeup, fordi at hun ikke vil have, at hendes familie skal finde ud af det. Øh, og Nappa betror sig ligesom til veninden her fortæller, at, at de her ting her er sket. Øh, så, så man kan sige, veninden her. Øh, Det er jo et et vidne til den her vold her, som, som finder sted allerede inden drabet.
1: Og fortæller veninden noget om, om NABAP prøver at komme ud af det her forhold?
2: Ja, det ved vi også, at, at Naba gør, og det er faktisk ikke, ikke kun noget at veninde siger. Det er noget, som nu har vi jo talt med familien også, og det er faktisk også noget af det, de kommer ind på. De beskriver jo Naba som den her næstekærlige og enormt omsorgsfulde person, og, og faktisk så siger storsøsteren også, at det var det, der i sidste ende slog hende ihjel. Fordi vi ved nemlig nu, både fra venindens forklaring og familiens forklaring, at Naba øh, i den sidste tid, ikke ønskede at være i det her forhold, men på grund af den, altså, øh, den dømtes øh, sundhed eller helbred, fordi han havde det så dårligt, og han var så belastet, så følte hun ikke, at hun kunne gå fra ham. Faktisk så har hun sagt til veninden her, at hun ikke hun havde ikke længere følelser for ham, Æh, så hun, hun blev ved med at være i, i det her øh, forhold her, fordi at hun havde ondt af ham og fordi, at hun gerne vil hjælpe ham, og fordi, at hun følte et ansvar for ham. Og det bliver også sagt i retten her, hvordan at øh, Naba, øh, eller det her forhold mellem de to, det går fra, at de øh, altså har en, en romantisk relation til, at Naba på en eller anden måde indtager sådan en moderrolle for ham, hvor at hun øh, passer på ham, og, og ligesom er ansvarlig for ham på en eller anden måde. Og, og det er jo det, som familien mener i sidste ende. Ja, altså det er det, der ender med at koste sin livet.
1: Så hun begynder altså at opleve, at hun får en form for morrolle over Mohammed Sultan, fordi han begynder at få det mere og mere psykisk dårligt. Og der er jo også kommet frem under retssagen, at Mohammed Sultan tidligere er i kontakt med sundhedsvæsenet. Hvad er det, der sker her?
2: Han får det tiltagende dårligt. Uh, han forandrer sig uh, altså, uh, rigtig hurtigt, og vi har jo hørt forklaret, også fra hans egen forklaring, at han i den sidste tid inddrabet faktisk fuldstændig mister kontrol over sig selv, siger han. Men vi ved altså, at, uh, at, at, han, uh, at han går og har de her uforklarlige smerter i kroppen, og han mener åbenbart, at det er noget, som Øhm, altså som er fysiske smerter, og det kan også godt være, at det opleve sådan. Øh, og, øh, og derfor, øh, han, ja, han går og har det dårligt, har de her smerter forskellige steder, blandt andet i maven og i benene, så han går til lægen rigtig mange gange, vi øh, ved, at han går til lægen af forskellige omgange, øh, og han tror, at han, han fejler forskellige ting, blandt andet kræft bliver nævnt, at han tror, han har det. Og lægerne undersøger ham, men de kan ikke, øh, de kan ikke ligesom slå fast, hvad det er, der, fordi der er ikke noget at se, når lægerne undersøger ham. Så i stedet for, så begynder man at mistænke, at det er noget, noget psykisk, der er i vejen. Og derfor så henviser lægerne ham så i stedet for at undersøge ham for fysiske skavanker, så henviser de ham til psykiatrien og til psykologer i stedet for. Fordi de jo så mistænker, at det er noget, en psykisk sygdom, man har i stedet for. Og det, det kommer de ikke særlig langt med, fordi at, øh, det nægter han. Han vil ikke, øh, øh, ifølge, øh, øh, ja, han, han, ifølge mentalerklæringen, som er blevet læst op, så nægter han altså, at, at modtage øh, hjælp i psykiatrien eller hos psykologer. Og i stedet for, så ved vi jo så, at han, øh, at han ligesom, øh, på en eller anden måde følger mere en religiøs vej øh, og begynder at blive mere og mere øh, optaget af sådan det okulte, og sådan gryder med noget øh, religiøst, og, og ja, noget øh, meget optaget af, af, af spirituelle ting, og under den her slags. Øh, og og det, her, altså det er jo også det, han, han forklarer i sin egen forklaring, at han mener, at han er blevet besat af kærestens sjæl, og han taler også om, at han er, han er blevet besat af en dæmon. Og vi ved jo også, at han på et tidspunkt, inden drabet, så rejser han til Jordan, hvor han har rødder for at opsøge en imam, som skal lave en læsning på ham, eller en dæmonuddrivelse, for ligesom at komme i de her problemer, som han oplever til livs. Det hjælper ham jo så, ikke? Så vi ved jo ligesom, at han nægter ligesom at få psykiatrisk hjælp, og få hjælp af psykologer, men man bliver mere og mere optaget af religion.
1: Og hvor meget fylder de her psykiske problemer under retsmøderne?
2: Det fylder en hel del. Det gør det først og fremmest ved, at den, altså at, at den nu dømte Mohammed Sultan selv er tydeligt fraværende og er tydeligt øhm, et andet sted, end vi andre er. Han, øh, han sidder det meste af tiden fuldstændig indsunket i sig selv, altså med hanen ned mod brystet og, og lukkede øjne og ligner en, der sover. Så så han han ser helt fraværende ud. Nogle gange så mumler han et eller andet eller råber ud i rummet noget, der ikke giver mening. eller eller Han har også under retssagen set så meget sur på anklageren i sagen og ligesom kommet med forskellige kommentarer til anklageren undervejs. Og, øh, og, og det er ligesom det, så, sådan, så har han bare siddet og, og haft lidt lukkede øjne, og så nogle gange så sidder han og griner lidt. Så, så man kan sige, at det først og fremmest er det jo kommet til udtryk ved hans øh, opførsel i retten, kan man sige. Så er det jo også kommet til udtryk ved, at der er blevet taget en del hensyn til ham, kan man sige, den her sag her. Blandt andet så helt ekstraordinært, så har... Hans forsvarsadvokat, da han, da Mohammed Sultan, den dømte, skulle afgive sin forklaring, der var det jo hans egen forsvarsadvokat, der afhørte ham. Det har jeg aldrig oplevet før i retten. Øh, og det er noget, man valgte at gøre for at gøre det så skånsomt for ham som muligt, nemlig af hensyn til hans psykiske sygdom og hans lidelser. Og så kan man sige, at torsdag der faldt dommen, og øh, han var slet ikke til stede, øh, torsdag, da dommen faldt, så man kan sige...
1: Altså fysisk?
2: Ja, yeah, yeah, fysisk. Ja, yeah. uh, yeah. han var ikke til stede fysisk. Han var jo uh, på den psykiatriske afdeling her, det var jo også noget, han fik lov til, fordi at retten uh, ligesom uh, tager hensyn til hans uh, tilstand.
1: Og under retssagen, så uh, blev der også fremlagt en mental erklæring af ham. Hvad viste den?
2: Den viser, at den øh, øh, retspsykiater, der har undersøgt ham, øh, mener, at han var sindssyg i gerningsøjeblikket, da han slog øh, Naba Haider ihjel den 2. januar øh, sidste år. Og at han i det hele taget er sindssyg. Øh, det bliver simpelthen slået fast, at, at han er sindssyg, og han lider øh, mere konkret af øh, skizofreni, Øh, og at, øh, at, at det er den afart, øh, der handler om at være paranoid og have forfølgelsesforestillinger, øh, hvilket jo passer godt overens med den forklaring, han er kommet med om, at han er besat af en dæmon eller af sin øh, af, af Nabahydas sjæl, øh, som har talt til ham, og at han hører stemmer, og at den her stemme her, den har beordret ham til at gøre forskellige ting. Og så, øh, så kom det også frem med den her mentale erklæring, at, at, at både retslagrådet, som er den øverste myndighed inden for det her, øh, mener, at han ikke er egnet til straf, øh, almindelig straf i et, i et fængsel, men at han i stedet for skal have den her anbringelsesdom. Og det var jo så også det, som, øh, som, som retten jo så har lagt vægt på.
1: Ja, han ender jo så med at få den her anbringelsesdom. Hvad er det, retten lægger vægt på i forhold til at give ham den?
2: Det er netop det her med, at, at ifølge den her erklæring, så var han øh, sindssygt gerningsøjeblikket og, øh, og så er det jo selvfølgelig også, at han jo allerede har erkendt sig skyldig. Det gjorde han jo ved første retsdag, og det er jo øh, reelt har kørt som en, en sag. Retten lægger jo også vægt på, at øh, både øh, forsvarsafkaden for den dømte Mohammed Sultan og anklageren i sagen sådan set var enige om, at det var den her sanktion, der skulle ske, altså en anbringelsesdom. Så man kan sige, at fra starten af har både forsvaret og anklageren anklageren været enige om, at at den tiltalte ikke har været egnet til at sidde i et almindeligt fængsel. Og det er klart, at at, at den betragtning har retten jo så fuldt i dommen. Så, så så man kan sige det, er jo, det det er jo det her med, altså, ja, så man kan sige det er hans egen forklaring, der er lagt væk på, og så er det den her erklæring om at han, han, han har at han er sindssyg, og at han var sindsygt gerningsøjeblikket, som der er lagt væk på, og så er der også lagt vægt på øvrige beviser i sagen, for eksempel vidneforklaring og, og, og den slags.
1: Og efter dommen, den så er faldet, så talte du med familien til afdøde Nappa. Du talte med hendes mor, søster og så en af hendes rigtig gode veninder. Og de fortæller jo, at de føler, at det er en mangelfuld fremstilling af Nappa i retten. Og så undrer de sig over det, som de mener er en særbehandling af den nu dømte under retssagen.
0: Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal tænke omkring det her, fordi at... Øhm som Mads nævnte tidligere, jeg har været meget, meget imponeret over politiets arbejde i alt det her. Jeg synes, de har udført et godt stykke arbejde. Efterforskningen har været rigtig dygtig, men når det kommer til retssystemet, så kan jeg godt blive ret så skuffet. For når de beskriver min søster derinde, så kan jeg godt mærke, at det skulle sgu ikke min søster. Altså jeg kan godt blive lidt i tvivl om, hvad det er, der foregår derinde. Om man føler, ja, at man sidder til en forelæsning derinde. Øh, og der er ikke, altså, man føler ikke, at der er snak om et menneske. Øh, og mennesker generelt det at man har noget med mennesker at gøre det kan man ikke mærke derinde og også det at min søster bliver beskrevet som en der der bare var sådan en svag pige hun var en stærk pige som havde brun bælte i kampsport hun var så givende og så venlig en sjæl så glad og fyldt så meget og gjorde så meget for andre det var også det der endte med at koste hende livet det er at hun var der for andre det er at hun gjorde så meget for andre og det synes jeg ikke skal gå forgæves. Jeg synes, man skal huske, at stadigvæk er at være et menneske, der gør noget for andre, er for andre. Øhm, men man skal ikke undervurdere ondskaben. Fordi den findes. Og man skal blive bedre som menneske til at kunne, og det ønsker jeg også for mange kvinder, at de bliver bedre til at aflæse de her farssignaler der kommer. Fordi de kommer med tiden, og man skal ikke man skal generere dem. Det kan ende med at koste en livet. Så en spad er en spad, man skal ikke være dum. Og når det så er sagt, så vil jeg sige, at øh, hun var en stærk pige, og det, der er sket, det er uretfærdigt. Det er så uretfærdigt. Det, jeg så derinde, det, var en, det kunne lige så godt være en stol med tøj på. Ja. Altså et sjælløs menneske. Ja, han, menneske. Selv ja, han, han så helt selv død ud. Den dag, han dræbte hende, døde han også selv. Ja. ja. Det er 100 procent. Ja. har det med at fjerne det smukkeste fra, fra verden. Og forsvinde. Og
3: forsvinde. ja. Yeah. Altså, det jeg har at sige i forhold til retssagen her, det var også det, at der blev sagt, der manglede Noppers stemme. Og jeg tænkte på, jo, Nopper er der ikke, men der er rigtig mange mennesker, som er Noppers stemme. Jeg som Noppers mor, Noppers storsøster, hendes veninder, vi er alle sammen som kendte Nopper rigtig godt vi hendes stemme. Og jeg synes bare, der var ikke plads eller... Tid til, at vi kunne komme til ord. Altså jeg synes, at den tiltalte fik rigtig meget tid. Meget omsorg faktisk. Hans forsvar hele tiden. Er du okay? Har du brug for en pause? Hvis du ikke selv kan svare på anklagers øh, spørgsmål, så læser jeg bare op, hvad du har sagt tidligere. Hvor jeg synes, der blev taget meget lidt hensyn til Naba og Nabas faktisk familie. Det skal man huske. Man skal altså være retfærdig i en retssag. Jeg synes, der var mere plads til ham, end os, end Naba. Fordi, Fordi vi præsenterer jo Nabba, ja. Vi er jo hendes familie. Mm. Ik? Vi har også lyst til at forklare, hvem Nabba var, og hvem Nabba stadigvæk er. Hun er ikke bare kæresten, som hun faktisk slet ikke var. Og det sagde de også selv. Godt nok er der navneforbud, men alligevel, jeg vil heller have de brugte navn, Inden det gav hende sådan en titel.
0: Ja, og jeg har også en anden ting, jeg synes, der er vigtigt at sige. Det er, at når det er, at man hører, altså da anklageren kom med bevismaterialet, kunne man jo klart og tydeligt se og høre derinde, at hun faktisk har kæmpet til det sidste. Under hendes negle var der DNA-materiale af den tiltalte. Hun, han, han, han blev faktisk ført varetægtsfængslet netop fordi, at de så så, så tydelige rivemærker på hans krop på hals og hænder, og hun, han havde sår over det hele. Men, men det er der ikke blevet, det er der ikke blevet i talsat. Det er som om, hun bare lød som en, der, ja, en svag en, der bare bare mistet livet, fordi at hun ikke kunne gøre noget. Der var ikke noget modstand. Og jeg tror også, det er det, der er lidt provokerende at være vidne til, at de beskriver hende, som ikke hende. Mm. Og det skal jeg som søster være vidne til, uden at jeg faktisk kan sige noget. Jeg kunne sagtens være hendes stemme, men det får jeg ikke lov til. Jeg skal høre, hvad det er, de har at sige. Men man kan tage hensyn til, at den tiltalte har brug for jer, som min mors diverse pauser. Det er som om, der er fokus på at gøre virkelig det umenneskeligt til menneskeligt. Yeah. Altså virkelig at jamen nu har du udført den her handling, ej hvor er det synd for dig ikke? Du, kom, du har dræbt et menneske, ej hvor er det synd for dig har du brug for noget vand ikke? Altså, hvor man tænker, ej kom on altså, det kan ikke være rigtigt det der, øh, hvad fanden er det her for noget ikke? Jeg, tror, jeg tror
3: ikke vi har noget imod dommen den, den synes jeg jeg har det personligt okay med fordi han er syg. han har det ikke godt men der var, pla- der var ikke plads til i retssystemet, i retssalen. Det er det, vi savner som familie. Og, og det er rigtigt her, for to dage siden, der fik jeg nærmest ondt af ham. Jeg tænkte, ej, hvor er det synd for ham. Hvor ser han bare sjælleløs ud. Altså, han så så ynkelig ud. Men da jeg kom hjem og tænkte nærmere over det, så tænkte jeg på, jo, han så ynkelig ud, men sådan en person, tænk, hvor meget smerte han har givet. Hvilket skade han har gjort. Så lige pludselig havde jeg faktisk ikke ondt af ham mere.
2: Altså, som I også selv siger, så er så sådan en retssag her, der er, ikke, der er ikke så meget plads til personer, og, og slet ikke øh, så meget plads til, at man, man ligesom fortæller om, om hvem menneskerne var, og det bliver øh, ofte ved, ved kæresten, eller et eller andet, andet generelt ting. Mm. Vil I ikke prøve at sætte nogle ord på, hvem, hvem Naba var? Øh, så at, hvis man sidder derude, og bare tænker, at det her det er endnu et partnerdrab, så forstår man lidt, hvem, hvem er det faktisk, vi har med at gøre med her?
3: Altså, Naba <laughs> er opvokset i et hjem, Fyldt med masser af kærlighed, omsorg, øh, glæde, livsglæde, altså masser af oplevelser, rejse rundt og være glad. Øh, og det, der var en del af opdragelsen, det var at øh, tro, vi er muslimer, men også handle faktisk. Og handle, der, der betød det, at i der for andre mennesker, hjælpe dem. Og når var det meget bogstaveligt faktisk. Um, og hun var sådan en livsglad menneske, rejste rundt, elskede at være sammen med veninder. Og når man var trist, og når man kom ind af døren, så, så, altså, så blev I glad.
0: Som du også kan høre, så kom hun for et ret ressource hjem. Og uh, Hun var omringet af masser af veninder, altså hun var veninde med stor V. Ikke? Hun var virkelig en glad pige, der elskede at være sammen med sine veninder. En fantastisk søster, og hun er havde, hun havde en stor familie, elskede af rigtig, rigtig mange Og ja, en smuk pige, meget smuk pige og dygtig pige. Og måske er det det, verden ikke kan tåle at se. Den her skønhed. Det er det, der skete. Den her skønhed skulle forsvinde på grund af ondskaben. Og det er derfor, jeg gerne vil have, at at man som menneske også bliver opmærksom på, at det er ikke fordi, man skal skal fjerne skønheden, men man skal stadig blive opmærksom på den her ondskab, der også er. Fordi at... Ja, den er der. Og den tog livet af, af min søster.
1: Storesøsteren til Napa, hun nævner jo her i interviewet, at det, at Napa var næstekærlig, endte med at koste hende livet. Hvad er det, hun mener med det?
2: Jamen, der mener hun, at... at, at at uh, det her med, at, hun, uh, at, at Naba var en varm person, som de også siger i, uh, i interviewet her, at hun var glad, og hun tog sig af andre, og troede på det bedste i andre mennesker. Uh, og at uh, det var faktisk også derfor, at hun ikke kunne forlade, eller hun i hvert fald ikke uh, forlod det her forhold uh, med den dømte noget før. Det var simpelthen fordi, hun, hun følte, uh, at hun skulle tage vare på ham. Uh, og det er jo derfor, at, uh, at, at, at søsteren siger det her, fordi at hun mener, at, at det var hendes godhed, kan man sige, der i sidste ende, endte med at koste hende, hende livet, desværre.
1: Og Mohammed Sultan, han fik jo så en anbringelsesdom for drabet på Naba Haidar. Tog han imod den her dom? Det gjorde han, ja. Du har lyttet til en episode af døjenrapporten, som i dag var tilrettelagt af Søren Bak. Mit navn, det er Agnes Vest, og Emma Winkel er redaktør. Hvis du selv har en øh, historie som du gerne vil dele med os her på Døgnreporten, så er du velkommen til at kontakte os via Instagram. Du kan finde os ved at søge på Døgnreporten 247.
2: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 247. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magkritisk radio på 247 appen. Hent den i App Store og Google Play.